0: Argus, Argus es un dragón. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Buen pues chimico.
1: Hola a todos y bienvenidos una vez más a este podcast que se llama Supra Cortical. Yo soy Rafa López y estoy muy contento de estar platicando con ustedes. Y sí, efectivamente, um, tenemos algunos pendientes... Lo lamentamos muchísimo, ya por aquí algunas personas cercanas me dijeron ya mejor dile al público que no les vas a contestar en bitácoras y que les contestas en Twitter. Eh, Nada más para que sepan, el factor fundamental aquí es que eh, no estoy logrando contestar desde el celular y difícilmente por circunstancias de mi propia agenda me puedo meter, prender la computadora, entrar a a la página, checar la, la, la bitácora, pero... Sí las leo, sí las leo, lo juro, ahora sí, ahora sí lo estoy haciendo, las leo desde el celular, pero no les estoy logrando contestar en tiempo y forma, las que ya están puestas lo haré, si ustedes quieren seguir poniendo comentarios ahí se los agradeceré muchísimo, pero... Eh, traten mejor de comunicarse conmigo Además ha estado poniendo muy agradable la conversación En arroba Rafa Rufus. La primera R es mayúscula y luego doble R en medio Para que podamos platicar un poquito más de lo que ustedes quieran Y del contenido que sugieren aquí para su Supracortical Bueno, por otro lado también estoy muy contento Porque estamos platicando el día de hoy en este episodio de algo curioso. A mí en general no me gusta que los programas eh, se les pueda delimitar en espacio-tiempo, especialmente en tiempo. Y entonces si hago un programa sobre las relaciones de pareja o si hago un programa sobre la infancia o si hago un programa sobre la vocación, me gusta que quede un poquito universal para cualquier momento. Digo, evidentemente eh, se, se entiende que lo estamos haciendo en estos años y ustedes saben cuáles años son, pero procuro no dar fechas procuro no decir que estamos en enero, en febrero, en octubre, entre otras cosas también porque todo el año pasado iba yo muy adelantado y muy tranquilo con los programas y entonces teníamos hasta, a veces llegamos a tener hasta dos meses adelantados del stock de programas que iban saliendo cada viernes, con la intención de garantizarles no dejarlos sin programa, a pesar de eso un par de veces sucedió, pero ahorita por temas de salud y de vacaciones y de muchas otras cosas, pues vamos un poquito al día Y, en, y eso me hace eh, Generar De todas maneras una comunicación tanto más cercana en, en tiempo con ustedes Y justo ahorita platicando con el buen Popes Que por cierto te mandaron saludos En, en, en Twitter Nada más que no tenemos tu arroba Y entonces pues no supieron ahí Cómo arrobarte pero dijeron Oye, pues Ahí me saludas al buen Popes que es el, el que nos está ayudando Ahí con el tema Si vas a hablar tienes que salir en la grabación Si no tú ni hables luego Él me habla aquí por los audífonos que ustedes No, no, no saben que existen Y me dice cosas al oído Muy románticamente Pero no sale ahí en la grabación Entonces ya ahorita le dije que Use su magia con la mezcladora y que salude Pero no quiso Bueno, entonces te mandamos saludos Y eh, todo esto para decirles Que eh, Podemos continuar la conversación Vía Twitter y sobre todo Esta parte de Que estamos empezando el año cualquiera que sea el número del año, pero en este caso estamos empezando el año y estamos terminando el primer mes del año. Y Popes me decía, ¿por qué vas a hacer un programa sobre propósitos de año nuevo si ya estamos a finales del primer mes, hombre? ¿Cuál es el sentido? Y precisamente ese es el sentido. La idea era no hacerlo ni a finales del año ni en los meros principios del año, porque yo sé que la mayoría de las personas espero no sea el caso de ti que me estás escuchando, pero la mayoría de las personas tienen muy buenas intenciones en Año Nuevo tienen muy buenas intenciones especialmente a finales de año pero ya para estas alturas un mesecito después ya se fueron esos propósitos ya quedaron en propósitos quedaron junto con las botellas de alcohol que se guardaron ahí en el bote de basura quedaron junto con los abrazos y con los besos y con los regalos y con las envolturas de regalo y ahí se van esos propósitos de año nuevo Eh, muchas personas por supuesto han logrado cambiar su vida en algún año nuevo, alguien dice es que ya voy a dejar de fumar y genuinamente dejan de fumar ya voy a hacer ejercicio y se meten a una rutina de ejercicio que les dura durante mucho tiempo y que mejora su salud o ya voy a actuar diferente con mis hijos o con mi familia o en mi trabajo me voy a cambiar de trabajo, yo qué sé Hay muchas personas que han transformado su vida en Año Nuevo y tiene un sentido, por supuesto, pero la gran mayoría de nosotros se quedan en muy buenos deseos y además es curioso porque hacemos estos propósitos de Año Nuevo justo cuando no estamos haciendo nada. Ya las empresas empiezan a dejarnos ir más temprano, ya nuestra chamba empieza a, a disminuir Y ya estamos más bien de vacaciones y decimos, bueno, voy a comenzar la dieta en enero El primer lunes de enero, no vaya a cero, bueno, pues al siguiente como para ya, ya Ya que sea después de Reyes, ya que haya pasado la rosca, ya que haya sucedido algo en particular que me permita ahora sí como sentir que ahora sí voy a arrancar. Y hacer deseos para después es una cosa muy sencilla para la mente. Es hay luego. Por eso hacíamos este este episodio de procrastinación que ahí el buen Daniel se se metió precisamente a conversar en Twitter de una manera muy semántica y nos decía que que propiamente el término de procrastinar es No hacer una actividad, pero hacer otra mientras tanto y cambiar ese proceso. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, la idea era hacer algo más sobre el aplazar, que finalmente es un elemento fundamental en el procrastinar y por eso no nos metimos en tanta semántica, pero mi buen Dani, te agradezco mucho toda la conversación que tuviste ahí con nosotros al respecto y sí, creo que tienes toda la razón. No obstante, seguiré utilizando el término de manera indistinta, pero... Cuando estamos en estos procesos de cierre de año, es muy fácil decir, hombre, sí lo voy a hacer, de verdad sí lo voy a hacer, ya el lunes, ya la próxima semana, hay después. ¿Por qué? Porque no implica hacerlo ahorita. Y para para nuestro cerebro, este ahorita que se puede prolongar en el tiempo y en el espacio, nos da tranquilidad aunque sea ahorrar, aunque sea ponernos a dieta. Mira, ahorita sí me voy a echar el pastelito y ya después me pongo a dieta. Eh, Lo pondremos en la bitácora, debe estar seguramente ahí en YouTube. Hay un episodio de Los Simpson donde Homero busca su dona de emergencia y entonces abre un manual de operaciones para sacar su dona de emergencia y se encuentra con una nota que dice Querido Homero, ¿Te debo una dona de emergencia? Atentamente, Homero. Y dice, ¡Ah! Ese maldito siempre va un paso adelante de mí. Sí, el, el Rafa del pasado, el Homero del pasado o el quien tú quieras del pasado, tiene la ventaja de que está en el pasado y ya no puedes hacer nada en contra de él. Si ya se comió la dona y en el presente la necesitabas, pues ni modo, te tienes que acostumbrar y, y tienes que resolver. Es mucho más fácil decir... Hay que el Rafa Rufus del futuro lo resuelva. que Es algo, algo que, crean o no, este, ha marcado en mucho sentido mucho de mi vida. Eh, por eso siempre necesito a alguien que me esté latigueando para decirme que haga las cosas en presente. Porque si no, después lo aplazo una semanita más y ya, pues somos, o sea, ahí lo vemos la próxima semana. Ya, ya, ya saldrá, ya se resolverá, ya se hará el próximo año. No pasa nada. Eso es algo que determina el fracaso de nuestros propósitos de Año Nuevo. Pero para entrar en este proceso de los propósitos de Año Nuevo, quiero marcar un elemento fundamental. Eh, En las estructuras filosóficas profundas del Cuarto Camino, eh, George Ivanovich Gurdjieff, a quien también pondremos ahí en la bitácora, eh, nos explicaba que el sistema humano, es decir, la persona en sí, Lo podríamos entender como una carreta. Ya he hecho esta analogía con ustedes antes para hablar del sistema de pensamientos, pero ahorita quiero hablar específicamente del sistema de emociones. En su tiempo no había carro, si hubiera un vehículo automotor la analogía hubiera sido diferente. Él usaba la analogía de la carreta y decía, la carreta en sí es el cuerpo, los caballos son las emociones y el cochero son los pensamientos. Y entonces tenemos este sistema que cuando está alineado, sistema de pensamientos, emociones y acciones, todo fluye con naturalidad. Complejo cuando los caballos van para un lado, la carreta va para el otro y el cochero queda en medio y entonces todos salen volando. Los caballos son lo que mueve a la carreta. Tienen que ser dirigidos por el cochero, pero realmente son los caballos los que mueven a la carreta. Y hoy quiero hacer este zoom a los caballos. Las emociones son los que te hacen cumplir con estos propósitos de año nuevo, de fin de año, de mediados de año o de lo que sea. Ya cumplí mis 20 años y ahora sí va a cambiar mi vida, ya cumplí 30, ya cumplí 40 o lo que ustedes quieran poner como punto de marcaje para hacer una, una transformación de aquello que no les gusta de su vida porque al final nadie les puede decir cómo vivir. Simplemente es un proceso donde tú dices qué versión quiero ser y cómo hacer una, versión, una mejor versión de mí y entonces tomas estas decisiones en base a qué? A tus emociones. Si hay algo que ya no te está gustando de ti. Es un momento adecuadísimo para cambiarlo, pero estas emociones pueden estar en dos niveles, emociones superficiales y emociones profundas. En muchos sistemas se hace esta diferencia, pero ahorita quiero hacerlo de manera, porque así se me antojó, para que quede más clara la explicación, emociones superficiales y profundas. Las emociones superficiales, son las más frecuentes y las más comunes y las más conocidas. Van desde emociones muy sencillas como, ay, se me antoja este, comprarme unas papas. Hasta emociones aparentemente muy intensas y muy dramáticas, y muy pero que no dejan de ser emociones superficiales, como estos amores a primera vista que de repente, eh, en por ejemplo, en la película de Monsters, Inc., eh, no, en la de University, tienen ahí un campo de juego donde hay que estarse escondiendo de, de diferentes factores y en una de esas sale una niña adolescente que dice... Papá, pero yo lo amo. Y ya es un es un pequeño chistecito que meten ahí para, para denotar cómo los adolescentes por tradición, por hormona, por mil cosas, de repente dicen que aman una cosa, que, que les fascina tal estilo musical o que les encanta tal programa de, de televisión o que están, bueno, encontraron al amor de su vida. Por cuarta vez en el año encontraron al gran amor de su vida y va a ser lo más importante para ellos o para ellas, bueno, para siempre. Y 12 meses después ya cortaron y tal, pero para ellos en ese momento es bueno, bueno, la cosa más maravillosa. No dejan de ser emociones superficiales. Estas emociones superficiales tienen algunas características fundamentales. Punto número uno, son contradictorias rápidamente cambiantes, punto número dos, y punto número tres, pueden ser muy intensas o poco intensas, pero la característica fundamental es que no resisten el principio de realidad. Y entonces de repente, sí, en serio, que de verdad sí me voy a hacer eh, ejercicio todas las mañanas. Dice por ahí un un comediante español... Estás verdaderamente motivado... Vas a hacer ejercicio en la mañana... Ya traes puestos tus pants... Y empiezas a correr... Cabeza arriba... Frente alta... Muy buen ritmo... Respiración... Y eso te dura... Media cuadra... Y se te acabó... El buen ritmo... Y el entusiasmo... Y ya de repente uno dice... Híjole... Como que hace frío... Como que me duele la nariz... Como que me... Lastima el pie... Y total que te regresas despacito a la casa... De paso pasas ahí por una donita y un café Y otro día correrás, hombre Son emociones que no soportan Los los primeros embistes del principio de realidad Son emociones que cuando te enfrentas Al hecho en sí ¡Pap! Se desvanecen Estas emociones además son contradictorias Y entonces de repente sí quiero Pero de repente no quiero Entonces sí quiero estar a dieta Pero la verdad es que no quiero estar a dieta pero sí me quiero comer pastelito, pero no me quiero comer pastelito Pero sí quiero casarme con esta persona, pero ya no me quiero casar con ella Y de repente lo ves en parejas que están en, en una fiesta y están peleados Y al rato ya, ya se contentaron y están en un faje tremendo Y al rato otra vez ya no se quieren ver ni en pintura Y al rato interrumpen la fiesta para decirte, ¿qué creen? Nos vamos a casar Y uno dice, ándale, hazme el bendito favor, a ver cómo va a estar eso Y y, y sí quiero comprarme algo, pero también quiero ahorrar, pero sí quiero, y etcétera, etcétera. Sí quiero estudiar, pero no quiero pararme temprano, pero sí quiero ir de fiesta, pero qué flojera. Y son emociones profundamente contradictorias que cambian en intensidad. Estas son las emociones superficiales y lamentablemente muchas personas hacen sus propósitos de año nuevo por medio de estas emociones superficiales. Nunca nos van a permitir llegar a una meta concreta Por, por el punto en el que estamos sustentando eh, es, es un factor que no nos va a permitir llevarlo a, a la realidad Y convertirnos precisamente en la persona que queremos ser Vamos a platicar de eso y de las emociones más profundas En unos minutitos más que regresemos aquí con ustedes a supra cortical.
0: A los habitantes del multiverso que se encuentran en lugares distintos a la Tierra Necesitamos de ustedes El accidente de la evolución nos afectó. Ahora, Ahora mismo, el Homo Sapiens piensa que este planeta y cuanto le rodea es de su propiedad piedad, piedad, piedad. Somos incapaces de olvidarnos de la crueldad Despreciamos a nuestros semejantes Conservamos en muchas formas la esclavitud, la esclavitud. Sí, nuestro cerebro ha sido capaz del arte y la ciencia. También hemos inventado la desigualdad y el odio. Estamos obsesionados con el tema de las clases sociales. Tendemos a hablar de los otros mediante etiquetas. Hemos diseñado un sistema donde la desgracia ajena nos resulta benéfica. Pero, imaginen cómo cambiaría todo si ustedes, habitantes de otro universo galaxia o planeta, nos demostraran que no somos únicos ni especiales. ni especiales. Un solo contacto sería capaz de transformar cuanto pensamos acerca del todo. Ni siquiera tendrían que acercarse demasiado a nuestro aire contaminado. Así que, si están, afuera, si están allá afuera, si existe alguna forma en que su tecnología sea capaz de recibir y decodificar estas palabras envíen un mensaje de vuelta. Dejen que comience un periodo nuevo y que el hombre empiece a ser una criatura menos letal para sí mismo. Es importante, importante y es urgente. Un mensaje de puentes.ml para la vida más allá de la Tierra.
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. Yo soy Rafa López y recuerden, si quieren seguir platicando con nosotros, pueden hacerlo a través de arroba rafarufus. Y um, estábamos platicando de estas emociones superficiales y estábamos platicando un poco de cómo tienen esta característica cambiante. Mira... Hace unas semanitas, hace unos días apenas, tenías muy clarita tu lista de deseos y tu lista de propósitos de año nuevo. Tal vez la podrás encontrar por ahí en tu habitación, debajo de los restos de alguna rebanada de pizza, o este, la habrás puesto alguna otra anotación más importante encima, eh, como cualquier cosa Como el teléfono de alguien Que siempre puede ser un buen propósito de año nuevo o cualquier otra cosa, yo qué sé Entonces, trata de desempolvarla por ahí Encuéntrala Y si no la encuentras Porque ya hace mucho tiempo que desapareció eh, ya, ya ves que las cosas son curiosas Las dejas en un lugar Y desaparecen Los, los objetos inanimados eh, Según yo se mueven más que los objetos animados La gran ventaja que tengo con mis cachorros Es que no se pierden, siempre andan ahí detrás de uno Detrás de uno, detrás de uno Porque si, si fueran como mis plumas Que las dejo en mi escritorio Al lado de la computadora Llegas al día siguiente y ya no están Bueno, así son las listas también de, de los propósitos de Año Nuevo Normalmente las dejas muy claramente Para que no se te olviden Y desaparecen Desaparecen de tu mente, y desaparecen del escritorio Desaparecen de, del espejo Donde las anotaste para que no se te olvidaran Todos los días pero trata de recobrarla. Hoy ya han pasado muchas cosas en este año, Eh, eh, ha de ser por mi vejez o algo, pero cada vez más el tiempo va más rápido, se me hace a mí, y entonces ya estamos terminando otro primer ciclo de estos pequeños ciclos que conforman el año en su totalidad. Y te pregunto yo, en todas estas cosas que han sucedido, ¿tienes claros cuáles son tus propósitos?, de año nuevo, de mediados de año, lo que sea, ¿qué ha sucedido? Trata de tomarte unos minutos para preguntarte si pasó o no pasó, qué sucedió al respecto y darte cuenta de cómo este proceso se pudo o no, ojalá no, haber desvanecido muy rápido en el tiempo. ¿Qué fue la dieta? ¿Qué fue? ¿Un cambio de trabajo? ¿Qué fue? ¿Un cambio de actitud? De repente dices, ya ya no voy a ser así, voy a ser más amable o ser más propositivo o ser más positivo o ser más yo qué sé. ¿Qué ha pasado con esos propósitos y con tu lista? Reescríbela, reescríbela y vamos a tratar de identificar... ¿Cuántas de esas cosas que escribiste fueron más bien fundamentadas en emociones superficiales? Emociones cambiantes, emociones que que no llegaron a la primera cuadra. Pero a lo mejor tienes por ahí dos o tres cosas sustentadas en emociones profundas. ¿Cuáles son estas emociones profundas? Para empezar, pues podemos utilizarlas en espejo, a las emociones superficiales. No son contradictorias, son lineales. Punto número uno. Son emociones claras, son emociones que van hacia un punto en particular. Punto número dos, estas emociones no se desgastan con el embate de las cosas en torno, del contexto. Oye, ¿de verdad que sí quiero, yo qué sé, estudiar medicina? ¿De verdad? ¿En serio quieres? Sí. ¿Y cuántos semestres llevas? Pues seis, ok. ¿Y cuántos libros has leído? Pues de estos 35, híjole, ok. Oye, ¿y reprobaste alguna prueba? Sí, reprobé varios exámenes. ¿Y qué pasó? Pues los volví a presentar. Órale, de repente te vas dando cuenta de cómo ciertas cosas van pasando a pesar de todo lo complicado que pueda ser. Quiero emprender un negocio. Maravilloso. El 70% de los negocios se cierran en los primeros dos años. ¿Por qué? Pues por temas de mercado, por temas de publicidad, por ignorancia comercial, por un montón de cosas, sí. Pero especialmente porque están sustentados en emociones superficiales. ¿Sabes qué es lo que quiero? Lo que quiero es lana, punto. O sea, quiero que me expliques cómo ser un gran emprendedor para ser rico millonario para traer mi supercarro, para... mm, ok se va a complicar este asunto ¿por qué? porque está sustentado en una emoción muy superficial si lo que quieres es dinero fama, eh, conseguir una pareja, nunca te vas a eh, poder comprometer con ese proceso porque son cosas que naturalmente están hechas por emociones superficiales nadie quiere dinero por emociones profundas Fíjate, reflexionen en esto, esto es muy fuerte, porque la gente, especialmente en este mundo capitalista en el que vivimos, se mueve por lana, y todo se mueve por lana, y le, 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 con dinero baila el perro y todo lo que tú me quieras decir, y etcétera, 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 pero realmente querer dinero, querer fama, querer éxito, entendiendo este éxito como una especie de estatus social siempre está sustentado en una emoción superficial. También estas ideas de, ay, es que lo que me hace falta es una pareja. Lo que te hace falta es reflexionar más sobre tus emociones, porque la pareja y esta idea que tenemos de la pareja es una emoción superficial. Yo siempre le digo a la gente que viene por aquí a consulta, es hay gente que viene porque no tiene pareja y viene el psiquiatra y hay gente que viene porque ya la encontró. Es una emoción superficial. Siempre es una emoción superficial. Siempre. Las emociones profundas están basadas en el desarrollo de tus capacidades. En pensar, en sentir y en hacer. El ser humano lo que quiere es ser. Necesariamente es la emoción más profunda. ¿Por qué separa un niño que que normalmente... Gateaba o por qué empezó a gatear, porque puede, porque tiene la capacidad y porque hay un deseo natural de hablar, de caminar, de aprender. Hay un deseo natural de hacer cosas. ¿Por qué los artistas hacen arte? ¿Para qué sirve? De repente, agárrate un, una buena galería de arte, métete a ver la pintura más cara y dime, ¿para qué carajo sirve esa cosa? Es carísima, sí Pero alguien puso tiempo, dinero, esfuerzo Toda una vocación, todo un sistema de conocimientos Para crear esa obra ¿Por qué? Porque el ser humano lo que hace es cosas Procesos, objetos, relaciones Es un proceso donde queremos desarrollar nuestras capacidades Nuestra capacidad de amar no busques una pareja porque, ay, es que como me, me gustaría este, ir al cine con alguien y no estar solo en el cine. y Entonces, por eso que una pareja... No, ¿para qué queremos una pareja? Para amarla. Si tú quieres una pareja para que te ame, es una emoción superficial. Si tú amas, no es una emoción superficial. Es un proceso que viene de tu capacidad emocional. ¿Por qué vamos a la escuela? Ah, pues yo me quiero convertir en en, en arquitecto Pues para tener un buen puesto Para tener estatus Para tener dinero No, si no vas ahí Por tu deseo genuino de aprender De utilizar tu sistema de pensamientos Para desarrollarlo Estás sustentado en una emoción superficial ¿Para qué quieres adelgazar? Si es que quieres adelgazar Digo, no faltará Quien haya puesto en sus propósitos de año nuevo Subir de peso Pero pero son los menos, de verdad, de verdad, de verdad. La mayoría de las personas lo que hacen es poner bajar de peso. Bueno, sea que sea por subir de peso o sea que sea bajar de peso, ¿por qué? ¿Cuál es el sentido? Es el sentido nada más de cubrir con los parámetros sociales, pues se te va a acabar a media cuadra las ganas de bajar de peso. Pero si lo que quieres es incorporar el ejercicio a tu vida Y una dieta sana por sentirte físicamente bien No sé si algún día lo has intentado Pero genuinamente ten una buena dieta Yo sé que aquí eh, por diferentes motivos eh, me han escuchado a mí ponerme acá medio a la defensiva En torno al veganismo y al vegetarianismo y tal Es un poco con, con la intención nada más de activar la conversación Pero genuinamente aviéntate una buena dieta Y, y una dieta mediterránea o una dieta vegana pueden ser una gran opción Vive un mes, vive 21 días con una buena dieta Y pregúntate no si bajaste de peso y los demás te chulean más por la calle o no te chulean más por la calle, sino cómo te sientes, cómo se siente tu sistema vas a notar que disminuye temas como reflujo, que a lo mejor ni siquiera sabías que tenías reflujo, pero despertabas todos los días en la mañana con la garganta irritada y con una sensación ardorosa que ni siquiera identificabas y empiezas a comer bien y dejas de tenerla, te sientes más ligero respiras mejor, te mueves mejor y este proceso por comer bien, si vas a comer bien, que sea por el gusto de sentirte bien con tu salud, que sea por el gusto de que tu sistema funcione adecuadamente, pero que no sea por un tema de estética, si vas a hacer ejercicio que no sea, ¡Ah, oh, yo estoy aquí haciendo ejercicio para que me dejen de bulear en la escuela, para ser el más grandote de la escuela y romper la cara, a no, no va a pasar. Haz ejercicio por el placer de hacer ejercicio Y entonces sí lo vas a hacer Pero si es porque pues, es año nuevo Y como que todos los demás pusieron no oh, Bajar de peso y hacer ejercicio Y tú, no, yo también, yo también y Me sumo y no va a pasar Las emociones Tienen que venir Del sentido que tienen Lo hemos platicado, lo pondremos ahí en la bitácora Tenemos un programa completo Del sentido de la vida Y cuando hablamos del sentido de la vida Hablamos de su dirección esta dirección de la emoción, la emoción genuina y profunda que quiere ir hacia un punto en particular. Cuando pones tu emoción en un punto en particular, normalmente empiezas a encontrar la manera de resolver estos conflictos que te va poniendo la realidad y los empiezas a sortear y a brincar. Eh, Este sentido y esta emoción profunda Se van a traducir necesariamente en la perseverancia Van a permitirte Seguir adelante a pesar de Si tienes por ahí Tu lista de año nuevo Si tienes por ahí tu lista de deseos Anota enfrente Si es que no has cumplido con varias de esas cosas El por qué Y te vas a dar cuenta de que vas, Vas a encontrar rápidamente Pretextos para no hacer ¿Por qué no me puse a correr? Pues porque hacía frío Oye, pero pues si si de verdad, o sea, de verdad hace mucho frío acá donde vivo, en este, en el Himalaya, hace mucho frío, salir a correr me complica. Aquí lo más que puedo hacer es conectarme y escuchar Puentes.me y los podcasts que tienen y ya, pues estoy en el Himalaya. Ah, bueno, pues, pues no importa. ¿Qué hiciste al respecto? Dado que no pudiste correr, ¿qué otra cosa hiciste para llegar a la meta? ¿Cuál era la meta? ¿Correr? ¿Ser un corredor? ¿Bajar de peso? ¿Cuál era tu meta? Si tu meta era hacer ejercicio y específicamente se te ocurrió que correr era una buena idea porque pues eh, eh, aquí en México es de las actividades más baratas que podemos hacer. Lo hacemos hasta para entrar al vagón del metro. Pues bueno, pues sonaba bien como hacer ese ejercicio y tal. Bien, no pudiste correr, no. ¿Pudiste hacer alguna otra cosa? Dado que no cumpliste con ese proceso en particular, ¿se te ocurrió o simplemente te pusiste a pensar en alguna otra forma de llegar a esa meta o no? Anótate ahí enfrente de la lista de tus muy buenos deseos para convertirte en mejor persona cuáles fueron las pequeñitas cosas del principio de realidad que no te permitieron cumplirlas. Y luego pregúntate, ¿de verdad? ¿Tengo la intención, las ganas de cumplir con este factor? Aunque ya sea febrero o marzo o abril o cuando sea que estés escuchando este programa. ¿En serio es algo que quiero incorporar a mi vida? Si la respuesta es sí, pregúntate qué voy a hacer al respecto. ¿Cómo le voy a hacer para, a pesar de que ya no sea año nuevo, no esperarme otro año para hacer una muy buena lista de deseos en la tercera peda de diciembre sino empezar a hacer ya hoy el proceso, porque lo que sea que vayas a conseguir no lo vas a conseguir en ningún momento más que en presente. Tu yo del futuro va a encontrar un muy buen pretexto, o lo hace tu yo del presente o no lo vas a hacer. Vamos a quedarnos ahí un poquito con esta reflexión para venir a hablar un poco más sobre la frustración, la aceptación del error y cómo generar la mancuerna entre la emoción y la acción. Estamos con ustedes en unos segunditos más aquí en supracortical.
0: Un libro para el un libro para el fin. Porque la cosecha de letras nunca se acaba. Con Eduardo Limón, con el libro, Nuevo episodio todos los martes a las 10 a.m. www.gn.es M. M. Aguas. ¡Aguas! Recuperando nuestra relación con el H2O. Con Elías Catán y Andrés Vargas. Nuevo episodio todos los martes a las 9 p.m.
1: Estamos de regreso con ustedes para este último bloque de supra cortical, platicando un poquito de tus propósitos de Año Nuevo, que estoy seguro que a partir del próximo lunes pondrás en marcha. Ojalá que así sea. Eh, para, para seguir platicando un poco de esto, quiero hablarles de un, de un término que, mi querido Dani, ahí si lo buscas en el diccionario me vas a seguir corrigiendo, pero lo voy a usar desde la perspectiva psicológica, que es la frustración Es una palabrita que no suena muy bonito, esta palabrita nos hace pensar en emociones negativas, pero pero, curiosamente se recomienda por los grandes pedagogos que enseñemos a nuestros niños a frustrarse. ¿Cómo es esto? Es comprender que hay un lapso entre el deseo y el satisfactor. ¿Qué? Ok, ahí voy, ahí voy, va de regreso. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que un niño tiene que aprender a sentarse en la mesa y estar tranquilo hasta que llegue la comida y a comerse todos los tiempos de comida hasta que llegue el postre. Ese periodo de tiempo entre que lo quiero ya y lo consigo es la frustración. Y eso es algo que se aprende a vivir y hay que aprender a vivirlo en paz. Insisto, estoy utilizando el término desde una perspectiva psicológica. Pero hay muchas personas que no se saben frustrar. Y entonces te llamo por celular y quiero que me contestes ahorita. Porque si no... Seguramente significa que, ¿no? Ya sabes, de repente acabas de dejar a, a, a tu novio ahí en casa y vas manejando en el carro y van han pasado dos cuadras y como no le contestaste inmediatamente, seguramente ya estás en Las Vegas con otros tres muchachones y, y ya, ya todo. O sea, y seguramente es porque arman estas historias maravillosas. Broder, acabo de salir de tu casa. ¿Dónde quieres que esté? Todavía no prendo el carro. Pero como no pudiste aguantar el tiempo entre que me marcaste y te regresé la llamada, vienen toda esta serie de emociones negativas. Eso es por no haber aprendido a frustrarse de chico. Eh, estos procesos son muy importantes. La vida es un proceso. Freud decía que La diferencia entre la realidad y el placer es este proceso de frustración, es esta distancia en tiempo entre el deseo y el satisfactor. Cuando estás en el útero materno estás enchufado a tu mamá y literalmente estás ahí succionando como sanguijuela su sangre y... Ya sé, los, uso términos bien curiosos para referirme a los infantes. Por algo será. También decía Freud que todo es digno de interpretación. Pero eh, estás ahí conectado, hombre. Tra, traes ahí eh, el tubo de astronauta que te, te provee de oxígeno y no tienes frío porque la temperatura de tu madre siempre va a estar a 36 grados centígrados en promedio y si llega a subir o a bajar tienes ahí la protección del útero y el líquido admiótico para, para protegerte un poco más y no tienes hambre porque estás literalmente conectado a la fuente de alimento todo el tiempo, te están inyectando sangre con alimento todo el tiempo, no tienes sueño, no tienes frío, no tienes, no tienes un deseo. Es una, es una sensación eterna de placer y plenitud. ¿Por qué creen que uno sufre tanto cuando nace? Es todo un tema. Te desconectan y ahora respirarle, brother, porque si no respiras te mueres. Es todo un tema. Ya lo platicaremos más a profundidad algún día. Pero no hay frustración, no hay diferencia entre el deseo y el satisfactor. Mientras que cuando te brincas de este lado y te sales del útero y te vienes para acá la realidad... Siempre hay distancia entre el deseo y el satisfactor. Tengo hambre. Aunque tengas la comida enfrente, es el tiempo que tardas en ingerirla, en que llegue a tu estómago y en que la señal llegue a tu cerebro para que te sientas satisfecho. Y hay un proceso. Tan falta es nuestra capacidad de frustrarnos que entonces comemos en grandes cantidades. Entre otras muchas cosas, vivimos en un mundo obeso porque no damos suficiente tiempo entre un platillo y el otro y no damos suficiente tiempo entre un bocado y el otro. Te agarras el televisor más grande, porque pues cómo te vas a frustrar con un televisor pequeño, te agarras la tele más grande y te agarras la bolsa de papas más grande y es en sus marcas listos fuera y acabarse la bolsa de papas. Si acaso logras acabarte la bolsa más grande de papas antes de que la señal hormonal llegue a tu cerebro de que ya estás satisfecho, pues entonces todavía tienes un lapso de tiempo para ayudarle al de al lado y comerte sus palomitas y la la, la hamburguesa o lo que sea y hacemos estos atracones tremendos y de repente, cinco minutos después, uno dice ¡Ay! Creo que solo me debí de haber comido la mitad de la bolsa de papas. ¿Por qué? Porque ya llegó la información, o sea, nada más era cosa de que esperaras un poquito a que llegara la información. Hay que entender que la vida es un proceso y que lleva tiempo. Entonces muchas personas llegan, por ejemplo, a terapia psicológica o psiquiátrica y te dicen, es que estoy triste. Y le dices, bueno, pues, este, pues yo creo que en un par de meses ya estamos... En dos meses, no, bueno, o sea, ya, entonces ya me suicidé tres veces. No, no, mira, de verdad, si, si hacemos bien las cosas y tal. No, 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 no. Es que yo, yo pensé que iba a venir, me vas a dar un chocho y va a estar bien mañana. Y pasado iba a dejar el chocho, porque además este miedo de que voy a tomar el medicamento, ¿cuánto te, pues, pues es que así funciona, brother. No, 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 no. no. Y, y vienen estos miedos y estas exigencias. De repente somos exigentes... Con los semáforos, con las máquinas. Eh, 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 ahora estamos citando mucho a los Simpsons, pero, pero le llega a Moses Lack, su gran freidora, en la que puede freír todo un búfalo en 30 segundos. Y Homero dice, 30 segundos, yo lo quiero ya. Es este proceso de más y más rápido. Y queremos, ¿cuánto tiempo aguantas ver un video en Facebook? Te reto, te reto a que lo veas completo si dura cinco minutos. ¡No se puede! Lo empiezas a ver, ves los primeros 22 segundos y dices, ¡ay, qué aburrido! O sea, por muy bueno que esté el tema, te tienen que dar el contenido completo y llamativo en los primeros seis segundos y dejarte dos para reflexionar y ya luego tu dedito sigue moviendo la pantalla para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Bueno, estos procesos de frustración... Eh, al no aprender a incorporarlos a nuestra vida Terminan con nuestros propósitos de año nuevo Porque pues yo quería hacer ejercicio El día 1 de enero Pero está cerrado el gimnasio Ya no fue mi culpa, me explico O sea, si el mundo quiere que yo haga ejercicio Pues tendría que estar abierto el maldito gimnasio ¿Qué, ¿Cómo le hacemos? No, la vida tiene procesos Hay gente que se quiere... Por ejemplo, embarazar ya, ahorita, ya en este momento. Oye, pues estamos en medio de una reunión. No me importa, quiero parir ahorita. No Es que mira, hay todo un proceso y es divertido y viene el caso. No, ya lo que quiero es tener a mi bebé ya, ahora, en este momento. Calma, vive el proceso. Agarra tu lista de deseos e identifica cuáles fueron estos propósitos sustentados en emociones superficiales quiero ser más rico que Bill Gates, bórrala. Luego te explico por qué, pero bórrala, de principio bórrala. Borra todos aquellos propósitos que estén sustentados en emociones superficiales. Quiero ser famoso, quiero ser rico, quiero ser guapo, quiero ser exitoso. Todos estos deseos que son como en abstracto, ¿sabes? Quiero ser feliz, este año quiero ser feliz. Híjole, no lo vas a conseguir. No es algo tangible. Quédate con aquellos deseos que sean realistas. Voy a dejar de fumar. Quiero comer mejor. Voy a lo que tú me digas. Voy a estudiar una carrera. Bien, ok, No se trata de deseos inmediatos o deseos largos, se trata de deseos superficiales y deseos profundos y se trata de deseos genuinos, toma aquellos deseos que de verdad consideras que son un factor importante para darle ritmo a tu vida, para convertirte en una mejor persona, como que voy a pagar la deuda por ejemplo o voy a, voy a hacer algo Puede ser algo eh, superficial en el sentido social como voy a comprarme mi playera de mi equipo deportivo local. No importa. Está bien. Si es genuinamente lo que quieres y si lo que quieres es tener un nuevo celular, está bien. No se trata de que necesariamente encuentres, Este quiero... Encontrar la cura para el SIDA o tanteras así. No, 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 no. No se trata de, de si quieres hacer algo bueno o algo malo o si es un. o es simplemente algo que los demás van a ver como un capricho. No. La diferencia está en identificar lo que genuinamente quieres. Y si genuinamente lo que quieres es comprarte un vestido, anótalo. Es un deseo real. De verdad va a ser algo a favor de tu estética personal. Es algo que que ya sabes exactamente cuál vestido quieres y que se te superantoja desde hace seis meses y que a pesar de que ha pasado el tiempo no se te ha quitado este deseo maravilloso. O puede ser tener un hijo, puede ser hacer una carrera, puede ser cualquier cosa, no importa. Pero elimina estos procesos de deseos superficiales y estos deseos genuinos que sí tienen un sentido Manténlos y crea una ruta lógica, de preferencia calendarizada, para llegar a Él. Si no hay ruta lógica o esa ruta lógica no depende de ti, busca como sí si, o busca el deseo genuino detrás de ese. ¿Me explico? Ay, pues yo quiero, este eh, por ejemplo... Comprarme un producto norteamericano Pero ahora resulta que a lo mejor El tratado de libre comercio Me arruina el deseo Bueno, ¿y para qué quieres ese producto? Pues es que en realidad es un elemento Fundamental para el desarrollo de mi vocación Ok, entonces ¿qué haces? ¿Te mudas a ese país o te vas a Europa? o ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan para que a pesar de que ahorita no lo puedas conseguir, lo consigas? Oye, ¿me tengo que cambiar de casa o de trabajo? ¿Tengo que levantarme más temprano o dormirme más noche? ¿O tengo que, al contrario, dormirme más temprano? Yo yo qué sé. No importa. Pero crea un cuándo lógico. Fíjate, muchos deseos fracasan. Por la falta de un cuándo lógico. Mañana, ok, ¿de verdad mañana vas a tener los elementos? Bueno, no. Hay un paso intermedio. Tengo primero que hablar con tal persona y luego tomar tal decisión y luego ver que eso suceda. Ok, perfecto. Entonces, mañana empieza por ese paso para que ahora sí el lunes comiences con ese proceso. Oye, ya fue el lunes y ya se me fue. Planearlo para el martes, no pasa nada Oye, pero es que esta semana va a estar ocupadísima No importa, en 15 días Pero ponle el cuándo Si tú no le pones el cuándo Al primer paso Nunca va a llegar el cuándo Del último paso No empieces por querer el título de, de, de abogado Empieza por entrar al primer semestre Y comprende que eso tiene una fecha Y comprende que te vas a graduar En 5 años, o en 4 años O en 6 años, no importa Pero entiende que si no vas hoy a pedir informes a esa facultad, nunca vas a entrar. Entonces no es que te titules, es que vayas a pedir informes. Oye, ya ya compré mis tenis, bueno, sal a correr. Oye, ¿cuánto tiempo? Cinco minutos. De verdad, de verdad, cinco minutos. Corre cinco minutos. Y al día siguiente seis y al día siguiente siete, y al día siguiente ocho, y así vas a llegar eventualmente a correr la cantidad de tiempo que tú quieras, o estudiar lo que tú quieras, pero es convertir la emoción en acción, la emoción más intensa, más profunda, más, más duradera, con la acción más simple y placentera. Anótate esto, la emoción más profunda con la acción más simple y placentera. Oye, quiero quiero hacer una gran comida, pues empieza por cocinar el primer platillo. Oye, quiero aprender todo sobre física cuántica, pues aprende por sumar y restar. Eh, Comienzas ahí por las materias más básicas y luego llegas a las más complicadas. Hombre, dale, está bien, se vale, pero que esa emoción profunda, que esa emoción intensa se convierta en una acción pequeña y placentera quiero que mi hijo se gradúe de la mejor universidad, pues primero vas a tener que crear al hijo y crear al hijo implica una acción pequeña y placentera. A veces demasiado pequeña, pero mientras sea placentera, está bien, pasa nada. Haz el proceso, vive el proceso paso a paso. De esta manera e incorporando la noción de que es muy probable Que algo algo salga mal. O sea, querías graduarte de tal facultad y graduarte en cinco años, pero no te dieron acceso a esa facultad. Cambia la facultad, pero sigue viendo cuál es el destino final. Incorpora la noción del error. Incorpora tu capacidad para frustrarte y comprender que algo puede salir mal, pero sigue adelante con pasos pequeños. Haz la lista nuevamente de cuáles son tus verdaderos propósitos para este año. Y ojalá lo podamos ir platicando, si quieres, en la bitácora perfecto. No te prometo ya nada, no puedo. ¿Qué quieres que haga? Pero sí podemos seguir platicando por Twitter. De todas maneras, créanme, sigo haciendo todo lo posible por darme esos tiempos para contestarles por ahí. Pero... Ojalá lo podamos ir platicando en Twitter y comentando un poquito y sacando reflexiones y que me sigan regañando cuando me equivoco. Por el momento ha sido todo, pero el día de hoy, siempre, siempre el día de hoy, comienza una nueva etapa de tu vida. Disfrútala y llévala a donde tú la quieres llevar. Eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue Supracortical.
0: Aquí todos estamos locos. Sí, sí. Con Rafael López. Buen chingo.